0: Lo que los líderes aprueban y deciden es lo que se hace en la empresa y es eh, lo que viralizan en la empresa. Y realmente el tema de cultura corporativa, depend- o sea, se trata del liderazgo que demuestra la empresa tanto al interior como al exterior, empezando por sus managers, ¿no? empezando por el C-suite, por el board, que son los primeros que tienen que saber que absolutamente todo lo que ellos hagan se va a replicar. que eh, que que las personas en las organizaciones lo que están buscando son principalmente dos cosas claridad de lo que se espera de ellos y de cuál va a ser su trabajo y la segunda cosa congruencia
1: hola has venido a escuchar nuestras historias verdad entonces bienvenido a cuentos corporativos el podcast
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel
2: necesita. Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral, basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva.
3: Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres,
2: todo tipo de piel y edad. Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos. Yo soy Adrián Palomares. Yo soy Adolfo
3: Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos... Vuelven a comenzar.
3: Vamos a escuchar la historia de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y pare de contar. Es gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
2: Comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas. Había una vez una gente de cambio, que a su vez es una innovadora social y una emprendedora, apasionada por el estudio científico, social y económico de la felicidad y firme creyente de las ventajas competitivas que dan a las empresas el utilizar la felicidad como modelo de negocio. Nuestra invitada está
3: llena de sorpresas. Ella se llama Noemí Sosaya, es abogado de profesión con 18 años de experiencia nacional e internacional. Por si fuera poco, maestría en España en Dirección de Recursos Humanos y relaciones laborales, así como maestría en psicología positiva.
2: Noemí Susaya es co-founder de 360 Extraordinary Women. Y por si fuera poco, co-founder y CEO de Delivering Happiness México, organización que tiene como propósito reinventar el trabajo para el florecimiento humano, al co-crear con sus clientes una cultura sustentable e inclusiva, alineada a su propósito empresarial y valores, sirviendo a aquellos que de forma genuina quieren hacer felices a sus clientes, haciendo primero feliz a su gente.
3: Como recordarán, Delivering Happiness es el título del libro que escribió Tony Chai, CEO de Sapos en 2010, quien luego fue un rotundo éxito literario. Lamentándolo mucho, Tony dejó este mundo en noviembre del 2020 con apenas 47 años.
2: Recientemente, The Global School of Social Leaders en Viena le otorgó a Noemi el Latin American Social Leader Award 2019, junto con un doctorado honoris causa por sus contribuciones en temas de innovación social al promover la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Objetivo de Desarrollo Sustentable 8, Trabajo Decente y Feliz. Así como el crecimiento económico en México mediante el combate del estrés laboral, el cual actualmente es uno de los principales problemas de salud pública a través de la felicidad en el trabajo.
3: Bien, Noemí ha dado conferencias sobre Happiness at Work para diferentes empresas y universidades, así como también ha participado en diversos paneles sobre liderazgo femenino y de diversidad e inclusión. Ha realizado diversas certificaciones sobre la felicidad del trabajo y bienestar en universidades de prestigio como lo son Yale y Berkeley.
2: Bienvenida, Noemí, a Cuentos Corporativos. Muchísimas gracias. Es un gusto tenerte con nosotros y bueno, pues antes de conocer más de Delivering Happiness, queremos conocer más de ti, de Noemí. ¿Quién eres? ¿Quién no eres? ¿Qué nos puedes decir de tu vida personal?
0: Ay, pues muchas gracias por la invitación, querido Adolfo y querido Adrián. De verdad que estoy muy honrada de estar eh, esta, en este capítulo con ustedes y, y compartir un poquito de, de Delivering Happiness y de mí eh, con toda su audiencia. Y pues bueno, ¿yo qué les puedo contar de mí? Eh, yo me considero una happypreneur que busca inspirar a las personas y a las organizaciones para cambiar el paradigma del trabajo, ¿no? El, el de que la idea de que el trabajo es tan malo, tan malo, tan malo que por eso nos pagan y convertirlo en toda una experiencia que genere un impacto positivo a través de de todos los estudios que se han realizado en temas de psicología positiva y la ciencia de la felicidad, para así poder lograr una vida plena, feliz, pero sobre todo con sentido.
3: ¿Tú te consideras una persona feliz? ¿100%? ¿Eres alguien que irradia felicidad? Bueno, lástima que no la pueden ver, pero yo creo que nunca he visto a Noemí sin una sonrisa. Cuéntanos por qué adoptaste este mundo de la felicidad.
0: Mira, eh, de verdad que la forma en la que yo llegué al tema de la felicidad en el trabajo fue eh, muy curiosa. Yo soy abogada de profesión e inicié mi carrera profesional litigando derecho laboral. Es decir, yo inicié del lado de la oscuridad.
3: Exacto, más fin sí. es imposible, ¿no?
0: Sí,
3: sí, sí, de los
2: malos tal cual.
0: Exacto, exacto. Pues yo, yo, yo empecé mi carrera litigando derecho laboral en las juntas de conciliación y arbitraje. Y me di cuenta que era muy diferente lo que debía ser a lo que en realidad era. Entonces también me di cuenta que más del 95% de las demandas laborales se daban no por realmente reclamar los derechos como trabajadores, sino era por odio y por rencor hacia los jefes. Y hacia las empresas era por venganza de ah me la hiciste, ahora te vas a acordar de mí y me la pagas, o sea, y te voy a quitar hasta las perlas de la Virgen, ¿no? Y pues bueno, de ahí me di cuenta que no era lo mío el litigio laboral. Hablé con, con mi entonces jefe, que es el licenciado Arturo o el doctor Arturo Martínez y González, que es uno de los mejores abogados laboralistas de todo México y, y platiqué con él y le dije que definitivamente el litigio laboral no era lo mío. Y pues él me ayudó a encontrar mi siguiente trabajo, que fue ya dentro de una empresa para ayudar a prevenir los problemas con los colaboradores y no tener la necesidad de terminar en las juntas de conciliación y arbitraje. Y en esta otra empresa, pues bueno, me di cuenta de que cómo al al dar un poquito a los colaboradores el retorno de la inversión es increíble. Cómo al demostrar a los colaboradores que las empresas y los líderes se preocupan realmente por ellos, eh, los colaboradores damos la vida por la empresa, nos ponemos la camiseta y estamos ahí para lo que se necesite, ¿no? Entonces fue ahí que empezó mi, mi camino a buscar la felicidad en el trabajo.
3: Ahora, no eres la primera persona, estaba buscando el capítulo y no sé si tú lo recordarás, Adrián. Ya hemos platicado en el pasado en cuentos corporativos acerca de la felicidad en el trabajo. Eh, un término que pareciera como que difícil de, de presentar y de asociar, porque al final como que está muy vinculado el trabajo al pragmatismo y vienes a trabajar, vienes a rendir cuentas, a hacer tus objetivos, a hacer tus tareas. Y va ahí después de ocho, nueve horas o a veces más. Eh, No es una utopía pensar que eso puede pasar y cómo las empresas realmente lo pueden construir.
0: Fíjate que tienes toda la razón, Adolfo, que eh, se se tiene esa mala concepción del trabajo, se tiene la idea generalizada de que la felicidad y el trabajo no tienen relación alguna. O sea, que es como... eh, iluso pensar que que las empresas deben hacer felices a sus colaboradores. Pero al nosotros eh, enseñarles todo el retorno a inversión que el utilizar la felicidad como modelo de negocio les genera a las empresas, ahí es cuando de verdad empiezan a creer que, que la felicidad en el trabajo no solamente es posible sino que es muy necesaria y además ayuda a las empresas a que sean muchísimo más exitosas y más ahora en esta, en esta crisis, porque las empresas que se preocupan de forma genuina tanto por sus colaboradores como por la comunidad en general son las únicas que van a lograr no solamente sobrevivir, sino prosperar en, en este mundo que, que nos está tocando vivir, en esta nueva realidad.
2: Algo muy similar a lo que nos compartía en un episodio anterior, como Adolfo decía, en nuestro episodio 17 platicamos con Edgar Rosas y de concepto eh, nos hablaba eh, temas muy, muy similares. no Antes de entrar de lleno a Delivering Happiness, a mí me gustaría eh, platicar un poco de tu carrera dentro del tema emprendedor. Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia? Vemos que este... Recientemente fundaste una organización, 360 Extraordinary Women. Eh, ¿A qué se dedican? ¿Qué es esta, esta organización?
0: Pues miren, les cuento que mi propósito superior a nivel personal es justamente el, el inspirar a las personas para cambiar el paradigma de trabajo, ¿no? Y en esta pandemia se ha detectado que eh, a las mujeres nos ha pegado más el tema de la crisis económica y crisis en el empleo, porque generalmente pues somos las mujeres las que tenemos que renunciar a nuestros trabajos, ya sea para quedarnos a cuidar o a los hijos o a, las, a nuestros familiares enfermos y, y somos nosotras no las, las que lo, lo hemos padecido. Entonces, lo que buscamos con 360 Extraordinary Women es justamente ayudar a las mujeres a empoderarse y a eh, buscar nuevas alternativas de trabajo. De hecho, hoy por hoy está muy en boga el tema de las nenis, que son mujeres que justamente están en sus casas y quieren buscar una entrada adicional de dinero ya sea vendiendo galletas, vendiendo pasteles, vendiendo bisutería, vendiendo lo que sea. Y el, el retorno económico o, o la, la el, todo el dinero que se está generando a, por las nenis es, es impresionante. Entonces justamente es lo que queremos, no darle a las mujeres, eh, ayudarlas a encontrar un nuevo camino para que sean eh, autosuficientes y para que tengan mayor libertad económica y estén más empoderadas y se la crean, que realmente pueden.
3: ¿Y cuántas, cuántas personas has podido eh, apoyar en este, en, esta, en este emprendimiento?
0: Fíjate que justamente apenas vamos a lanzar este, este emprendimiento, y de hecho, bueno, aquí se los comparto, o sea, el lanzamiento oficial va a ser en el Women Economic Forum del Caribe, en, en mayo, a finales de mayo, entonces... Las
3: ¡Felicitaciones!
0: Eso, muchas gracias, sí, va a ser el lanzamiento oficial, eh, vamos a empezar ahora con, con un producto que, que vamos a sacar al mercado aprovechando el 10 de mayo, ¿no? Para todas las mamis que, que, que se quieran sentir mujeres extraordinarias y recordarles que todas las mamis son mujeres extraordinarias también. Y, bueno, este, este producto lo vamos a sacar en breve, la próxima semana, de hecho. Y, eh, y pues, bueno, ya les estaré contando después más a detalle.
2: Excelente. no Noemi, justamente el, el término Neni que comentabas, como que de pronto tuvo un, una connotación negativa, ¿no? Tuvo una connotación negativa cuando en realidad son mujeres que eh, pues están buscando llevar recursos a, a su hogar y su, convertirse en sustento. Muchísima cantidad de los hogares en México están eh, sostenidos básicamente por, por mujeres. Eh, ¿Cuál es tu opinión en, en tema de, del uso de este término, no? ¿Lo consideras un término pues adecuado que vale la pena perdurar?
0: Adecuado no lo sé porque al principio como bien lo decías no demeritaba y se utilizó el término Neni porque es la forma en la que cariñosamente se le se le se comunican las vendedoras con sus compradoras no de ay sí Neni te vas a dejar a tu casa no entonces al principio empezó como como tipo burla, yo creo, uh-huh. pero al final se dieron cuenta de todo el dinero que se, que, que se mueve por las nenis y ya es como de, no, pues es neni, ¿no? O sea, ya se está ganando su propio respeto, ¿no? Y además también está comprobado que, bueno, que las mujeres somos el 51% de la población, que, que si se empodera a las mujeres y, y se les ayuda a encontrar fuentes de ingresos estables, la sociedad va a cambiar, porque las mujeres se ha comprobado que lo primero en lo que invierten su dinero es en su familia, es en, en, en darle mejor alimentación a sus hijos, en darles mayores oportunidades de educación. Entonces, si empoderamos a, a más mujeres a que tengan mejores ingresos y que los lleven a sus hogares, México, México va a cambiar.
3: Esa sería el, el parte del debate en el próximo Woman Economic Forum. Consideras que iría por ahí?
0: Pues nosotros lo que queremos hacer es eh, pues presentar justamente que, que las mujeres pues movemos muchísimo dinero, ¿no? Somos las tomadoras de decisión y, y que pues todas las empresas tienen que voltear a vernos y que tienen que incluir a más mujeres en cargos directivos justamente para que puedan satisfacer las necesidades de las compradoras mujeres. Entonces, eh, tenemos que también ayudar a las empresas a darse cuenta que es parte de su cultura corporativa, la más importante de hecho, el que tengan un propósito superior muy claro, entendiéndose como el propósito superior, su compromiso más profundo con la comunidad, el, 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 su, la razón de ser de las empresas más allá del producto o servicio que venden o que prestan. Entonces, es justamente pues eh, ayudar a las empresas a que vean que las mujeres eh, cam- vamos a cambiar el mundo. Pero no no hay muchas personas que dicen, the future is female, pero quien dice eso es que no ha entendido de qué va la equidad. O sea, porque the future debe ser igual. The future is equal. Uh-huh. No, no debe ser ni male ni female. It's equal. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que, que abanderar como, como el feminismo real. Entender que no se trata de hombres contra mujeres, es entender que únicamente queremos igualdad en el campo de, de juego. Y ya está.
2: No, y entrando un poco en, en materia de living happiness. Eh, a ver, Tony Chai es un gurú de la felicidad, se convirtió en un gurú de la felicidad, ¿no? Eh, al llevar la cultura de sapos... A, pues hacia afuera, ¿no? Compartir esa cultura que él eh, generó en Sapos y quería, quería llevarla a otras empresas. ¿Cómo, bueno, qué es el Living Happiness México? ¿Cómo llega a México y este y cómo te conviertes tú en su CEO?
0: Ay, es una historia increíble. Eh, yo al principio siempre decía que era una persona con mucha suerte, hasta que leí una frase que me encantó. Que la suerte no existe, que simplemente existen o existimos personas que estamos alineadas a nuestro propósito de vida. Y ahí es cuando la magia sucede, ahí es cuando los planetas se alinean. Y pues bueno, les cuento que yo eh, me fui a vivir a España por muchos años. O sea, me fui a vivir a España del 2007 hasta el 2015 y eh, en 2011 llegó el libro de Delivering Happiness a mis manos. Lo leí. Y de inmediato, de verdad, les juro que me puse a brincar de emoción, de alegría, a llorar, de, de felicidad. Porque dije, es que por fin encontré lo que estaba buscando. Y aquí es donde yo pertenezco. O sea, este es mi camino amarillo, de aquí soy. Y de inmediato, pues, como yo soy súper proactiva. Y si algo me apasiona, muevo cielo, mar y tierra. Entonces, de inmediato, me puse en contacto con el equipo de Delivering Happiness en Estados Unidos. Y eh, pues les dije, oigan díganme en qué les puedo ayudar, o sea, de verdad, gratis, no no me paguen, o sea, yo quiero ser parte de esto, y entonces pues eh, me, me respondieron de inmediato y me dijo, no en Núñiz, pues muchas gracias por tu interés, qué, qué, qué padre, ¿no?, que, que estés tan interesada, nos encanta, pero pues tú vives en Madrid, nosotros estamos en Estados Unidos, la diferencia horaria, pero, ¿qué crees?, uno de nuestro de, miembro del equipo Eh, se va a regresar a vivir a a Cataluña porque él es español, es es catalán y eh, pues quiere empezar Delivering Happiness en España para después llevarlo por toda Europa. Entonces mejor te vamos a contactar con él para que le ayudes a él. Bueno, de inmediato me pusieron en contacto, me buscó, ya eh, nos quedamos de ver en en Barcelona y eh, pues de inmediato empecé a formar parte del equipo de Delivering Happiness España Y pues, eh, y de ahí lo primero que yo le dije a Carlos, o sea, a Carlos Piera, que es el CEO de de Delivering Happiness España, le dije, oye, que sepas que si en algún momento tiene que llegar Delivering Happiness a México, es conmigo. Entonces se quedó así, no, sí, por supuesto, claro, ¿no? Y ya, pasó. Eso fue en el 2012. Y luego yo en el 2015, pues, regresé a vivir a México porque pues ya extrañaba a mi familia, pues los taquitos también, ¿no? Entonces, este, pues regresé a México y regresé a trabajar para una institución bancaria eh, de las más grandes aquí en México. Y después en el 2018, otra vez se me vuelven a alinear los planetas, me reencuentro con un abogado que, que nos conocíamos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y pues eh, nos quedamos en tomar un café para actualizarnos qué había sido nuestras vidas y demás. Yo de inmediato... Le platiqué de Delivery Happiness. Me dijo, ¿cómo crees? Y yo también soy súper fan de Delivery and Happiness. Me dijo, ¿y por qué no te has traído la franquicia a México? ¿no? Le dije, es que no sé si México ya esté listo. Porque hace algunos años que yo había venido a México, híjole, hablabas de felicidad en el trabajo y a los directivos les salían ronchas. O sea, te decían, a ver, no. O sea, yo le pago a los empleados para que trabajen, que sean felices en sus casas. O sea, a mí no me importa, ¿no? O sea, pero yo les pago para que trabajen y no más. Entonces, y me dijo, no, no, este es el momento perfecto para traer la empresa. Me dijo, pues si te avientas, me aviento contigo. Yo así de, ¿es en serio? O sea, que te o sea, que sepas que, que la franquicia está, la tengo a una llamada de distancia. Me dijo, sí, sí, es en serio. Y pues así surgió la magia y ya nos trajimos de Libre Happiness a principios de 2019. Eh, creamos nuestro equipo y empezamos ya a ayudar a las empresas eh, y estamos felices con, con Delivering Happiness por todo lo que hemos logrado tanto en México ya como a nivel mundial.
3: La historia de, de Delivering Happiness y de Tony Chai es increíble eh, porque además nadie se imagina que una persona vendiendo zapatos por Internet generará toda esta revolución. Es más, nadie se imaginaba a alguien vendiendo zapatos por Internet, empezando por ahí y después cómo sería que Amazon la terminó comprando... Creo que fueron por 900, 650 millones de dólares. Estoy viendo aquí en 928 millones de dólares. La compró Amazon en 2009.
0: Uh-huh.
3: Ahora, eh, ¿qué es? ¿cuál es la esencia? Si nos puedes recordar la esencia del libro y eso, cómo se transmite a la franquicia.
0: Ok, pues la ese esencia del libro es eh, la historia de Tony. Eh, de todos como sus emprendimientos, desde chiquitito como, como él desde siempre fue muy curioso y quiso, quiso emprender y quiso ganarse su dinerito desde tener una granja de hormigas hasta vender eh, de esas como chapas que, le, que en México les decíamos botones que eran de, de metal y te los pegabas en la ropa y eh, bueno así, así va contando su historia hasta que llega a crear una empresa que se llamaba Link Exchange y Se da cuenta un día por la mañana que empieza a sonar su reloj despertador y lo apaga una vez, lo apaga dos veces, lo apaga tres veces y lo sigue apagando, ¿no? Entonces, o sea, empezó a reflexionar que cómo era posible que él no quisiera o que no estuviera inspirado para ir a trabajar a su propia empresa, que algo estaba mal, que, que, que él ya no se sentía a gusto. Y entonces es, es que decide vender la empresa Link Exchange y después eh, empieza pues, su trabajo con Sapos, ¿no? Después se funda Sapos en el 99 y eh, a los cinco años eh, Jeff Bezos le empieza a decir, oye, a ver, no, espérate. O sea, ¿estás vendiendo muchísimo? este, ¿qué, ¿Cuál es la clave del éxito, no? O sea, a ver, no, yo no puedo tener ningún otro competidor. Entonces, y luego empezó le empezó a coquetear para comprarlo desde el 2005 y Tony se negaba, se negaba, se negaba. Y eh, pues ya al final, en el 2009, pues con tal de que el board no, no, lo, no le viera feo, pues ya tuvo que vender. De hecho, ha sido una de las adquisiciones más caras de Amazon. Y pues bueno, ya eh, vende la empresa y eh, pues él en el libro comenta cómo, cómo fue que descubrió el el que al usar la felicidad como modelo de negocio es es la clave del éxito. Y eh, al referirme de usar la felicidad como modelo de negocio significa de que pues todas las empresas pensaban que únicamente para ser una empresa exitosa tenían que preocuparse por sus clientes y ya está, por mantenerlos contentos y los iban a tener eh, fieles, pero no es así. Tony descubre que que faltaba un elemento en esa ecuación, que era el tener colaboradores felices, colaboradores que de verdad estuvieran comprometidos, que hicieran lo que fuera por la empresa. Entonces, ahí es donde él se da cuenta de que, bueno, que, que el usar la felicidad como modelo de negocio, al hacer felices a su gente, su gente iba a ser felices a sus clientes. Y el tener, entonces, ahí sí se iba a poder, una empresa exitosa, y generando vidas con sentido.
3: Oye Adrián, en estas conversaciones con diferentes emprendedores, uno se da cuenta del nivel de energía y concentración que le dedican a su proyecto, ¿cierto?
2: Sí, la verdad es que a veces es impresionante, ¿no? Sabemos que los proyectos los llevan a situaciones de mucho estrés o dificultades para dormir. Y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el
3: código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: A veces parecería que pensar en un empleado feliz... Es muy sencillo, ¿no? Y es una combinación muy fácil. Dale más dinero, dale más vacaciones y con eso vas a tener un empleado feliz. Claramente no era esa la receta secreta que seguía Tony Shai. ¿Cuál era, este, en acciones, cuál era la, secre- la receta que él seguía con Sapus? ¿Qué nos puedes platicar de esas acciones que él tomaba con sus colaboradores?
0: Pues el preocuparse de forma genuina por ellos. El construir una cultura corporativa muy fuerte que que se basara en su propósito superior. Entonces, el propósito superior de Sapos era entregar felicidad y también crear unos valores corporativos y también unos comportamientos con los cuales se viviera esa cultura. Y, eh, bueno, el propósito superior de entregar felicidad, pues también tenía que tener, pues, KPIs. Y eso es de lo que más me gusta de lo que él hizo en Sapos, que fue crear los PECs. Los PECs son los Personal Emotional Connections, son las conexiones emocionales personales con los que mide el éxito de la empresa. Es decir, ellos empezaron vendiendo zapatos en call centers y por internet. Entonces, pues un call center, ¿cuáles son los KPIs normales? Pues eh, el número de llamadas, el número de ventas y, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues dijo Tony, a ver, si nuestro propósito superior es entregar felicidad, estos ya no pueden ser nuestros KPIs. Entonces puso como KPIs los PECs. Y lo que, de lo que se tratan los PECs es de crear este, estas conexiones emocionales de tipo personal con el cliente. Y, eh, por ejemplo, a los, a los eh, operadores telefónicos les daban tres, eh, tres oportunidades de gastar 10 dólares a la semana, ¿no? O sea, tres balas de 10 dólares a la semana, justamente para crear estos PECs. Y hay, hay un caso que nos gusta mucho contar en, en todas nuestras, eh, nuestras presentaciones y nuestras citas comerciales, que era el caso de, de un señor que llama al call center pidiendo uno de los modelos más exclusivos y más caros de zapatos. Entonces, pues ya la venta estaba hecha, ¿no? Ahí el operador telefónico en teoría ya no tenía que hacer nada más. Y el operador telefónico dijo, no, yo voy por mi PEC porque también obviamente se daban bonos a los mejores PECs. Dijo, yo voy por mi PEC. Y empezó a preguntarle al al cliente, oiga, señores, que veo que que los zapatos que usted está pidiendo son de los más finos del catálogo. Entonces, cuénteme, ¿para qué evento los quiere usar? Entonces, ahí el cliente le le empezó a decir, oye, pues es que, híjole, estoy bien contento, porque fíjate que son para la graduación de mi hijo. No me diga que su hijo se gradúa así, ¿De qué se gradúa? No, pues de abogado. ¿Cómo? ¡Qué buena onda! ¿Y en qué universidad? No, pues de Stanford. No, señor, de abogado y de Stanford. ¡Qué padre! No, señor, no se preocupe. Eh, además, o sea, eh, yo le, me, le, le voy a garantizar que le vamos a entregar los zapatos tres días antes para que usted tenga chance de probarlos y cualquier cosa nos lo regresa sin cargo. Buenísimo. Ok, perfecto. Entonces ya termina la llamada y de inmediato el operador telefónico eh, empieza a buscar en Amazon un parche que diga al papá más orgulloso de Stanford. Ahí gasta esa bala de 10 dólares, le compra el parche, se lo mete a la caja con los zapatos antes de enviarlo y le pone una notita de eh, señor lo felicitamos muchísimo y que sepa que sus amigos de sapos también están muy orgullosos de su hijo y lo manda. Entonces, no, bueno, pues el señor cuando recibe ese detalle, o sea, ahí sí se creó una conexión personal emocional, porque te estás interesando de forma genuina por tu cliente y por sus necesidades, y no y vas más allá del servicio que prestas o del producto que vendes. Entonces, esa es la clave del éxito de sapos. Eso es lo que hizo que, que Amazon comprara Sapos. Y, y de hecho, o sea, eh, Tony puso como condición a Jeff Bezos para vender sapos que no le tocaran la cultura. O sea, queda como la única condición, ¿no? Y pues efectivamente hasta, hasta, hasta que Tony siguió siendo el CEO en agosto del año pasado, la cultura permaneció intacta. Ahí Amazon no se metió.
3: Sí, el año pasado, la última entrevista que escuché de Tony, él comentaba que él trabajaba en una empresa de servicio que casualmente vendía zapatos. Ahora, ¿cómo se lleva eso a la franquicia?
0: Pues nosotros lo que hacemos es, eh, tenemos nuestro modelo que se llama el modelo Make Happy Work, en el cual ayudamos a las empresas a crear los elementos básicos para una cultura corporativa, wow, que nosotros le llamamos. Es, Es una pirámide y en la base de la pirámide está el ADN de la cultura, que son los valores corporativos y los comportamientos. Todas las empresas tienen misión, visión y valores, pero nadie les ha dicho que son unas grandes herramientas para vivir su cultura corporativa, sobre todo los valores, y que los valores tienen que estar alineados con su propósito superior. Después, en medio de la pirámide se encuentra el sentido de control, el sentido de progreso, la conectividad, que son eh, los elementos de la ciencia de la felicidad y los hábitos eh, para que apalancan esta, la ciencia de la felicidad, los elementos de la felicidad. Y hasta arriba de la pirámide tenemos el propósito superior, que es el compromiso más profundo y significativo, es decir, la razón de ser de las empresas, hacia la comunidad. Y, pues, bueno, de, de estos elementos que les comentaba antes del sentido de control, es el que los colaboradores puedan tomar sus propias decisiones, que acorde a su expertise, obviamente, ¿no? Que no tengan un jefe que les esté haciendo micromanagement. Y, eh, y bueno, y luego el sentido de progreso es el que eh, tú sepas que vas avanzando como colaborador y como persona, que vas creciendo, que tu trabajo importa. El ir eh, celebrando los logros, por ejemplo. Muchas veces las empresas dicen, no, pues cuando tengamos el cliente un millón, vamos a hacer un fiestón. Ajá, pero ya en automático tu cerebro te dice, a ver, ¿y cuántos clientes tenemos ahorita? No, pues 10. Uy, no, es imposible, ¿no? Y tu cerebro se desconecta y ya no te ayuda. ¿Pero qué pasa si esas grandes metas las vamos dividiendo en pequeños hitos? Entonces, primero vamos a celebrar el cliente número 10, luego el número 100, luego el número 1,000, y así sucesivamente, y obviamente la celebración tiene que ser proporcional al logro. Y ahí ves que de verdad vas avanzando, que sí tienes un sentido de progreso. Después viene la conectividad, que eh, no es nada más el número, sino más bien la profundidad de relaciones que tienes dentro de tu trabajo. Ustedes seguramente han de haber escuchado en múltiples ocasiones la frase de yo vengo a trabajar, no a ser amigos. Es típica. Entonces, a ver, si supieras que teniendo amigos eres más productivo en el trabajo, Creo que cambiará su opinión, no? A ver, chicos, díganme ustedes, eh, les ha pasado que cuando tienen un problema muy gordo en sus empresas, o sea, nada más lo han podido resolver gracias a los amigos que tienen en su trabajo. Les ha pasado o no les ha pasado?
3: Varias veces. Total, totalmente. sí,
0: sí, porque, porque son personas que nada más, o sea, te ayudan porque te conocen y porque te aprecian, porque si no te conocieran y no te apreciaran, no, bueno ahí ráscate con tus propias uñas, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, justamente es, es también la clave del éxito de Sapos, de el que, el que buscaba que todos los colaboradores se conocieran, se apreciaran, se ayudaran entre sí. Es, eso, bueno, es, es invaluable, ¿no? Cuando tú sabes que tu equipo y sobre todo tu líder está ahí para ti, no, no importa qué, que tienes ese apoyo. Y eso pues te da seguridad psicológica, que también es un elemento básico de la felicidad en el trabajo. Y ya la cereza del pastel, pues el, el propósito superior, que es el que tiene que estar al centro de todas las decisiones de negocio. Entonces, eh, aquí tenemos un, un caso de éxito muy padre, que es con esta feta, que nosotros les ayudamos a, a co-crear su propósito superior, que es eh, eh, que, que, que es base para las decisiones que han tomado ahora con, con esta nueva realidad, ¿no? Entonces, le, les ha ayudado a hacer una empresa súper exitosa y... Eh, y, y bueno, que, que ya está al centro de todas las decisiones de negocio y que también ya todos los colaboradores pues conocen sus, sus valores corporativos y los viven.
2: No, ahora que mencionas el caso de, de Zafeta, ¿no? Um, Deliver Happiness es solo para grandes empresas. este ¿Solo una empresa, pues no sé, con muchos empleados tiene la posibilidad de voltear a trabajar con ustedes?
0: No, 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 no. O sea, nosotros de verdad que que queremos trabajar con todas las empresas o sea, nuestro propósito es eh, inspirar justamente pasión y propósito para crear un mundo mejor es el el reinventar el trabajo para lograr el florecimiento humano entonces, o sea, nosotros estamos encantados de trabajar con con empresas chicas medianas grandes o sea, no no, no importa para nosotros el tamaño.
3: ¿Y cómo miden las empresas una vez que, que entran a trabajar con la franquicia de Delivering Happiness y te contratan con la consultoría, el tiempo que dura y cómo miden al final la productividad que se logra?
0: Bueno, al al principio de los proyectos ponemos KPIs justamente no para que vean que efectivamente hay un retorno de la inversión y dependiendo de las necesidades de las empresas o de las las, eh, áreas de oportunidad que detectemos son los KPIs que nosotros establecemos. Como, por ejemplo, eh, cuando detectamos temas de falta de compromiso, pues eh, vemos la rotación que hay en la empresa, ¿no? O sea, que la rotación que hay antes de que nosotros iniciemos el proyecto y después, eh, meses después, ya que se está viviendo la cultura corporativa. Porque sí, también los cambios eh, culturales son cambios estratégicos que tienen que venir desde el CEO y desde el board, porque ellos son los primeros, que tienen que eh, predicar con el ejemplo, que creer en el proyecto, porque si nada más viene por parte de recursos humanos, la verdad no y sin el apoyo de los directivos, no la, no la. Entonces, Ahora,
3: ¿cómo, cómo haces para, perdón que te interrumpa, cómo haces para identificar, porque ahorita comentaste, hacemos una evaluación y encontramos, puede ser que hay una falta de compromiso por la rotación. Te ha pasado que, donde tienes que hacer el cambio es en el management y en la alta dirección o más bien no tienes que hacer el cambio, pero donde tienes que pedirle que se haga el cambio sea en en la parte alta de la compañía.
0: Sí, claro, porque ellos son los que predican con el ejemplo, no? O sea, lo que lo que los líderes aprueban y deciden es lo que se hace en la empresa y es eh, lo que viralizan en la empresa y realmente el tema de cultura corporativa Depen, o sea, se trata del liderazgo que demuestra la empresa tanto al interior como al exterior empezando por sus managers ¿no? empezando por el C-suite por el board, que son los primeros que tienen que saber que absolutamente todo lo que ellos hagan se va a replicar ¿no? eh, que, eh, y que, que las personas en las organizaciones lo que están buscando son principalmente dos cosas, claridad de lo que se espera de ellos y de cuál va a ser su trabajo. Y la segunda cosa, congruencia. Porque si por un lado te estoy diciendo, eh, oye, no, es que eh, eh, las personas son lo máximo, pero ¿por qué llegaste tarde, idiota? Oye, no, espérate, no, que si somos lo máximo, pues entonces no me hables así, ¿no? Entonces, pues somos lo máximo, tanto los clientes como los colaboradores. Entonces tiene que, tiene que haber congruencia, porque también... Hay una figura en las empresas que nos encontramos mucho que es el tirano cumplidor. El tirano cumplidor es aquel que logra los objetivos de negocio, lo supera, pero pero el costo que paga es el el quemar a las personas, es el el tratarlas súper mal, es el el que las, las personas salgan huyendo, no de la empresa, sino, sino de ellos, no de estos líderes o tiranos cumplidores. Y también eh, parte de otra, o, otra figura muy importante que encontramos en las empresas son los mandos medios, que nosotros también los conocemos como las personas vértice. Enten, o sea, imagínense un reloj de arena. no Entonces las personas vértice pues, son las que están en medio, que son las que deciden qué iniciativas... Dejan pasar a los contribuidores individuales y también qué iniciativas de los contribuidores individuales dejan subir a la dirección. Entonces también, o sea, primero sí, trabajar, ya no lo sabemos, con los directivos y después es con los mandos medios, que son las personas vértice que dejan pasar las iniciativas tanto para arriba como para abajo.
2: Noemi, eh, se me figura que para muchos empresarios en México escuchar el término felicidad en el trabajo pues tiene una connotación de más gasto, de más libertades, de, de dejar de enfocarse en el negocio, en el trabajo. ¿Qué les dices a esos empresarios para que vean un beneficio, para que perciban que felicidad en el trabajo no significa libertinaje en el trabajo, ¿no? ¿Cómo los convences de que vale la pena comenzar a pensar de esta forma?
0: Claro, cuando cuando ellos ven que el compromiso de los colaboradores aumenta, ahí se dan cuenta de que que esto es real, ¿no? O sea, de que... eh, preocuparse de forma genuina por las personas, por su crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel profo- profesional, eh, da resultados. Porque los mejores resultados definitivamente siempre los dan las personas felices. Porque, y a ustedes les ha de pasar, ¿no? Cuando ustedes tienen un mal día, híjole, y tienen junta, o sea, no, no pueden ni tomar decisiones, no pueden dar feedback. Este, no encuentra la solución, ¿no? Que muy por el contrario, cuando son personas que están apasionadas por su trabajo, que, que encuentran un sentido a su vida, al, al formar parte de algo más grande que ellos mismos, cuando, cuando se les inspira, cuando se les motiva. Eh, híjole, ahí es donde, donde ven los resultados, ¿no? O sea, de hecho, hay, hay eh, no sé si ustedes conozcan el índice Stengel. El índice Stengel eh, fue creado por eh, James Stengel, que era el Chief Marketing Officer de Procter Gamble. Entonces, un día James Stengel eh, dijo, a ver, ¿qué tendrán en común las 50 mejores empresas del índice Standard Poor's 500? Entonces hizo él su investigación y resulta, ¿saben qué era lo que tenían en común las 50 mejores empresas? Justamente una cultura corporativa enfocada en las personas. Y en este índice Stengel, él demuestra que estas 50 empresas dan rendimientos 300 por por encima de las demás. Entonces, o sea, hay estudios económicos, políticos, sociales que demuestran que las personas felices y realizadas dan los mejores resultados.
3: Y cómo están haciendo ahora Delivering Happiness para adecuarse a la situación que, está, que hay hoy en día, donde ya de por sí es bastante difícil mantener a flote las organizaciones, en mantener la estabilidad. Se encuentran con medidas que son poco populares y que entonces cada vez es más difícil poder mantener la felicidad. ¿Qué les puede sugerir a estas empresas que están ahorita batallando incluso para mantenerse?
0: Claro, a ver, eh, pues no no se han hecho guerreros en tiempos de paz, ¿no? Entonces, eh, yo los invitaría a aprovechar esta coyuntura para que las empresas se replanten lo que realmente importa, que descubran o redescubran cuál es su propósito superior. Y esto lo pueden hacer haciéndose dos preguntas muy sencillas. La primera es, ¿qué echaría de menos el mundo si tu empresa no existiera? Una empresa más de zapatos, un restaurante más? No, es es para que tú descubras cuál es ese compromiso más profundo y significativo. Entonces la primera pregunta es qué echaría de menos el mundo si tu empresa no existiera? Y una más sencillita es cómo le explicarías a tu hijo, tu sobrino de siete añitos ¿qué es lo que hace tu empresa a modo de que se sienta orgulloso de ti? Con estas dos preguntas, de verdad, o sea, los los líderes de las empresas pueden empezar a pensar cuál es su propósito superior. Y más ahora que que la conciencia de los consumidores ha cambiado tanto. O sea, los consumidores ya no se conforman con gastar su dinero en cualquier cosa, no, ellos ya son súper exigentes, ya están conscientes del impacto que realizan sus compras y eh, de que quieren una experiencia al momento de de comprar un producto o servicio y o que es la empresa a la cual le compran este producto o servicio ayuda a la comunidad. Entonces, por eso las empresas tienen que preocuparse realmente por lo que de verdad es importante y cambiar la mentalidad del, stake, del shareholder al stakeholder mindset, ¿no? que ya las empresas ya no se deben preocupar nada más por los inversionistas o por los socios, sino por toda la comunidad que está a su alrededor, por eh, sus colaboradores, por sus proveedores, por la comunidad en general. Y que, que es ahora, pues, la tendencia a nivel mundial, no? El, el que ya estamos en la era del propósito, afortunadamente.
2: Noemi, en este espacio tenemos unas preguntas que son, pues, obligadas, que son de cajón, decimos nosotros, no?
0: Uh-huh.
2: Este, ¿te gustan los cuentos?
0: Me fascinan. De hecho, digo, ahí les presumo, no? Este, yo soy narradora oral escénica, o sea, soy cuenta cuentos profesional. Entonces, ¡Ah,
2: mira! <risa> no, bueno. ¿Cuál es su cuento favorito, tu escritor de cuentos favoritos?
0: Mira, tengo dos. Cuando era chiquita, pues Hans Christian Andersen, ¿no? O sea, híjole, me fascinaba que si el cuento del Luis Señor, que si este, la niña que vendía los fósforos. Y yo creo que hoy el que aplica mucho ese es, es el del traje nuevo del emperador, se los dejo para que lo, lo lean. Y ya más grande, eh, descubrí los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, que también me encanta.
3: Increíble. Y hay uno que se llama Tu trazo en la nieve, que es un muy corto, está súper bonito ese de los 12 cuentos peregrinos. Y de libros, no, si te quisiéramos preguntar algún libro o varios libros que recomiendes, a excepción de Delivering Happiness, ¿cuál nos sí. podrías recomendar?
0: Pues eh, está el libro de Tribal Leadership, que ahí eh, ese ese libro está está increíble. El de eh, Good to Great, también ese es muy bueno. El de Big Potential, de Sean Accord. eh, Yo creo que esos tres, esos tres. Y a ver, algún otro. Ah, The Happiness Advantage, también de Sean Accord que él, él eh, fue estudiante de Tal ben Shahar, que es el profesor de Harvard por excelencia en temas de felicidad. Y después él también eh, se convirtió en investigador del tema de la felicidad. Y en este último de Happiness Advantage explica cómo efectivamente el, el, la felicidad te da una ventaja competitiva y, y te dice cómo lograr. Alguna
2: aplicación móvil o gadget tecnológico que nos recomiendes sobre todo enfocado a la parte profesional.
0: Slack me gusta mucho porque con Slack no no se te va nada y ahí te está recordando uh-huh. todo lo que tienes que
3: hacer. Es muy pesado Slack. o sea ¿Cuál sería la diferencia o la ventaja entre Slack y WhatsApp?
0: Pues que Slack te, te, te manda los reminders ¿no? de lo que tienes agendado y WhatsApp no, nada más WhatsApp es para comunicarte y ya está, pero no okay. te ayuda a dar seguimiento.
3: ¿Y yeah, afuera yeah. de esa alguna otra gadget o aplicación? Básicamente Slack.
0: Sí, sí, por lo pronto Slack. Sí, sí, sí Slack. Es la que ahorita yo más uso.
3: Excelente. Y Noemi, si alguien quisiera contactarte para conocer más acerca de Delivering Happiness México, ¿dónde te podría ubicar?
0: Pues mira, están todas mis redes sociales personales como Noemi Sosaya, Noemi Sinache eh, y Sosaya se escribe ZO, y estoy en todas las redes sociales, y también a través de las redes sociales de Delivering Happiness México, que ahí pónganlo en Google y pues les va a salir que estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, y, y pues eh, nos pueden contactar por todas esas, esas redes sociales. Okay.
2: No, bien, algún mensaje que puedas dejar a nuestros escuchas, sobre todo a lo mejor a, a aquel emprendedor que de pronto quiere implementar esta cultura de felicidad en su, en su negocio y que me encantaría escuchar dos o tres tips al respecto. ¿Algo que nos puedas comentar?
0: Ay, a mí me encantaría eh, hacer la invitación a todos los que son líderes eh, de las empresas a que dejen a un lado el liderazgo ejecutivo y busquen volverse líderes trascendentes. Los líderes trascendentes son aquellos que hacen eh, del trabajo toda una experiencia positiva para el resto de sus colaboradores son aquellos que eh, logran que los colaboradores pues se pongan la camiseta y y, y que vivan una vida con sentido y bueno eh, también que no solamente ofrecen un sueldo que hoy por hoy ya es mucho no en el tema de pandemia que ya quien ten, tiene trabajo tiene una bendición no sino que también ofrezcan la la oportunidad de tener una vida con propósito y con sentido y que busquen generar entusiasmo en lugar de obediencia que busquen el compromiso en lugar del cumplimiento y finalmente el respeto en lugar del temor. que esos serían como los los líderes trascendentes y pues ya para terminar eh, pues los invito a replantearse el paradigma del trabajo y a diseñar su cultura corporativa y para que con este nuevo liderazgo trascendente podamos contar nuevos cuentos corporativos con un final más humano más feliz y sobre todo más exitoso porque como dice Michelle Obama el éxito ya no se mide en dinero, sino en la diferencia que marcas en las personas.
3: ¡Wow! ¡Qué grande! Muchísimas gracias Noemí por habernos acompañado y por las palabras de aliento que nos acabas de compartir. Realmente un baño de felicidad en cuentos corporativos, y muchas gracias a ustedes por escucharnos, si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
2: síganos en nuestras redes sociales en las notas de este episodio podrán encontrarnos con cuentas de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn próximamente Clubhouse y TikTok, y bueno, también los invitamos a visitar nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com déjenos un mensaje en alguna de estas redes.
3: Recordamos que cuentos corporativos. Es un podcast producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra amiga Eva
2: García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y
3: mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez y hasta el próximo capítulo muchísimas gracias Noemi muchísima felicidad para ti
0: muchas
3: gracias
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda